0: Neu ist immer besser und alt ist langweilig und verstaubt. Äh, nicht wirklich. Retro-Spiele erfreuen sich bis heute noch riesiger Beliebtheit und mit dem Trend Neo-Retro werden Spiele noch absichtlich auf alt getrimmt. Woher diese Faszination an Retro-Games kommt, warum der Begriff Retro-Game eigentlich total falsch ist und wer unser internationaler Gast ist, das und noch viel mehr nach ein paar Highlights aus der retrotastischsten Folge von Prime.
1: Ich spiele nicht gerne Retro-Games, weil es meine Erinnerungen zerstört.
2: Da hat man nicht mehr wahnsinnig viel Zeit zum Spielen. Und gerade die neuen Spiele, die sind ziemlich zeitintensiv.
0: Das soll realistisch sein, aber es sieht absolut unrealistisch aus. Und da kriegen wir eine Diskrepanz in unserem Gehirn. Ich habe ein geniales Game für euch. Allein die Technik wird euch rumhauen. Feinstes äh, 4 zu 3. Eine Auflösung von 256 x 240 Pixel, aber dafür eine satte Größe von 30 KB. Zwei Spieler, äh, abwechselnd. Und 52 Farben, nun 16 sind gleichzeitig darstellbar. Klingt klein? Nun. Das ist das ur Marios 1985. Bis heute noch gern gespielt und als zeitloser Klassiker angesehen. Und um diese Art der Games geht's heute. <lacht> Retro-Games. Warum wir diese Klassiker lieben, obwohl es eigentlich modernere und aktuellere Spiele gibt. Und für dieses Thema haben wir die Elite der Gaming-Historiker da. Der Herr, der versehentlich in der japanischen Abteilung Day of the Tentacle gefunden hat, der Rudolf. Warum bin ich so verpixelt? <lacht> und... Wir haben heute einen besonderen Gast. The Godfather of Retro. Der Mann, der Mega ins Man bringt. Der Typ, der, der das Benzin und die Kettensäge in Manic Menschen findet. Und berüchtigter Battle Rapper auf Monkey Island. Ich präsentiere den Herrn, der alle Probleme mit Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, A, B, Start, Select regelt. Einen großen Applaus für Poldi von Pixelbeschallung Podcast.
2: Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm. Mein Megaman, den siehst leider nicht, weil wir reden ja ohne Kamera. <lacht> Schön, dass du da bist, Poldi. Erzähl mal unseren Pixelbrei-Zuhörern, was ist eigentlich Pixelbeschallung? Ja, es ist ein Retro-Gaming-Podcast, so wie ihr das auch macht. Bei mir geht es halt in jeder Folge um ein bestimmtes Spiel und das wird besprochen. Dazwischen gibt es auch immer ein paar witzige Sachen, zumindest für mich witzig, ob es die anderen witzig finden, weiß ich nicht, die ist mir auch wurscht. Hauptsache <lacht> ich habe meinen Spaß bei der ganzen Sache. Ähm, ein Rätsel gibt es auch bei jeder Folge. kann man auch was gewinnen. Und oh. ähm, ja, ich versuche halt, die Leute zu unterhalten. Mehr eigentlich nicht. Ab und zu kann es auch passieren, dass man vielleicht was lernt dabei. Aber das versuche ich tunlichst zu vermeiden, weil werden wir <lacht> schon bei Videospielen irgendwas lernen. Das, nee, das passt nicht zusammen.
0: Fantastisch. Ja, super. Und damit haben wir auch hier im Pixelbray unsere erste internationale Folge.
2: Der Wahnsinn, denn du kommst aus Österreich. Ja, das hat man möglicherweise schon gehört. Ich werde mich bemühen, halbwegs deutlich zu sprechen <lacht> und äh, Wörter zu vermeiden, die ihr möglicherweise nicht versteht. Kann aber gut sein, dass man das nicht immer gelingt. Also wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann einfach melden Und ich entschuldige mich jetzt schon für meine lokal bedingte Grammatik, sage ich mal.
1: Lokalbedingter Grammatik. Ja,
0: ich komme aus dem Ruhrpott, alles gut. Also wenn jemand hier die äh, Grammatik butchert, dann wir. So, bevor wir in die Warp-Pipes des Themas einsteigen, eine Frage in die Runde. Wenn ihr jetzt spontan ein Retro-Game spielen müsstet, für welches würdet ihr euch entscheiden?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, weil, weil du sagst, müsstet, wenn ja. wir ein Spiel spielen müssen. Pistole auf der Brust. Hm, müssen wir es, müssen wir es fertig spielen, so schnell wie möglich? Nein,
0: einfach nur, wenn ihr eins rauskramen müsstet. Gar Was nee. wäre jetzt so das Game? Ich,
1: ich würde gerne so, ähm, so sehr gerne äh, Sacred 1 spielen. Weil ich das da äh, vor einiger Zeit mal wieder spielen wollte, aber wegen Kompatibilitätsproblemen bei der Windows-Version es nie installieren konnte. Hm. Ähm, ja, es war halt auch ein, ein, eine Diablo-Alternative, die mir sehr gefallen hat. Und ich glaube, Sacred 1 ähm, wäre für mich so ein zeitloses Game, das ich immer gerne spielen würde, ja.
2: Naja, da Merkt man möglicherweise einen kleinen Altersunterschied, so ein, zwei Jahre? Bei mir ist es nämlich Bruce Lee am Commodore 64. Keine Ahnung, ob, die, ob ihr das kennt. Ich. ich. <lacht> nee, leider nicht. <lacht> ja, das ist halt der Generationsunterschied. Ein bisschen pixeligere Grafik als bei Sacred. Ist so ein Spiel, das ist so, ich sag mal, vom, vom Spielgefühl so ähnlich wie. Ähm, Super Mario Land oder DuckTales, jetzt nicht so ein Spiel, jetzt also ein komplett anderes Spiel, aber das ist halt, ist halt so ein Spiel, das spielt man, dann spielt man es irgendwann mal durch, dann kann man es, dass man es jedes Mal durchspielen kann, aber es wird nicht langweilig, man legt es halt trotzdem irgendwann einmal ein für 10 Minuten, Viertelstunde, 15 Minuten ähm, und spielt es einfach, weil es Spaß macht, eh wie Super Mario Land oder DuckTales.
0: Klingt gut. Ähm, mein Retrospiel, was ich mir aussuchen würde, darauf hast du mich, Polly, gebracht, nämlich Maniac Mansion tatsächlich. <lacht> Als ich noch äh, ein kleiner Koten war, hat mein Vater immer Maniac Mansion gespielt. Und ich hatte panische Angst vor diesen Zyan, bläulich, grünen Männchen, die da rauskamen. Für mich, für mich war das so absurd. Die Menschen, die sind ja Zyan. Das geht doch gar nicht. Das hat einfach meine komplette Realität komplett zerfetzt. Und ich hatte immer, als sie auf einen Plan kamen, irgendwie im Bildschirm kamen, wenn sie irgendwie in die Küche gehen wollten oder so, oder den Spieler eben gejagt haben, ich muss aus dem Zimmer raus. Ich konnte, ich, ich, hab das psychisch nicht ertragen. Und ich glaube, hier habe ich eine Wissenslücke. Und als ich letztens eine Folge gehört habe, habe ich gedacht, so, ja. Ja, ich müsste das nochmal spielen und deswegen, wenn ich demnächst mal wieder ein Retro-Game rauskrame, ist es definitiv Maniac Mansion.
2: Der Maniac Mansion ist auch gruselig. Es ist, ähm, das, das habe ich witzigerweise in meiner Folge gar nicht erwähnt, ich kann mich nämlich gut daran erinnern, dass also, als ich das gespielt habe als kleiner Poldi. Äh, gleich am Anfang, die erste Szene, man kommt ins Haus rein, betritt die Küche, dann geht man ein paar Schritte an der Kettensäge vorbei und dann steht die Ätna vorm Kühlschrank. Und verfolgt dich. Mhm. Das war, ja, ja, ja. ja.
0: Und ihre Haut war Cyan. Oh mein Gott.
1: Also ich merke mir auf jeden Fall, für, wenn wir mal eine Halloween-Party machen sollten, dann hole ich mir einen Cyan-farbenen Overall. Ich hasse dich
0: jetzt schon.
2: <lacht>
0: ja, Retro. Dieser Begriff ist jetzt mehrfach gefallen. Doch was ist nun Retro? Wenn ihr beiden jetzt mal den Begriff definieren müsstet, wie würdet ihr Retro definieren? Also nur den Begriff, ohne auf Gaming zu gehen.
1: Also ich würde, viele nehmen das ja als, als Begriff für alte Dinge. Mhm. Ähm, das ist ja aber eigentlich falsch, weil Retro, also ich sehe das auch eher so, dass Retro eher ist, dass etwas wie etwas Altes ist, ähm, dass es dem... De das halt versucht in irgendeiner Hin äh, Hinsicht, sei es, also wenn wir es jetzt auf Spiele äh, sehen, dann auf Grafik oder auf Gameplay-Mechaniken oder alte Philosophien oder was auch immer und in der Mode dann auch Stilrichtungen oder sowas, wenn das versucht, das Alte wieder aufzuleben oder nachahmt oder sowas in der Richtung hm. ähm, und nicht unbedingt das Alte ist.
2: Da hast du eigentlich gar nicht zu so Unrecht, in die Richtung habe ich noch gar nicht überlegt, aber ist, eigentlich, eigentlich ist deine Definition Korrekt, es ist eigentlich nicht was Altes, sondern irgendetwas, das was Altes nachahmt. Es ist eben retro, das andere ist halt einfach nur
1: alt. Mhm. Ja. Gibt es dafür nicht eigene Begriffe?
0: Ich weiß jetzt mhm. selbst nicht. Tatsächlich, ja. Denn äh, der Begriff Retro kommt aus dem Lateinischen, was so viel wie rückwärts bedeutet und ist ein Sammelbegriff für Dinge, die aus der Vergangenheit, wie du schon richtig, oder wie wir beiden schon richtig gesagt habt, aus der Vergangenheit aufgegriffen werden und in die Moderne transportieren. Zum Beispiel wie Kleidung oder wie Autos. Ne? Es gibt zum Beispiel äh, Klamotten, die neu geschneidert werden, aber einen Retro-Look haben. Und diese Klamotten sind dann retro aber was sind nun Retro-Games? Also wenn wir von Retro-Games reden, reden wir ja von Games, die mindestens älter als zwei Konsolengenerationen zurückliegen. Also mhm. wären damit auch schon PS2-Spiele tatsächlich Retro, was man <lacht> sich gar nicht ausdenken mag. Weil an Retro denkt man eigentlich direkt an Pixel-8-Bit-Spiele. Mhm. Und da ist eigentlich, die, wie ihr schon gesagt habt, die Bezeichnung Retro-Games eigentlich falsch, weil eigentlich müssten es dann Vintage-Games sein. Weil in mm, Retro Vintage,
1: ja. Ja, ja.
0: weil es, es gibt ja Neo-Retro-Games, darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber wir, wir nehmen ja nichts aus der Vergangenheit. Es ist ja nichts aus der Vergangenheit inspiriert und in der Moderne gemacht, sondern es sind halt nun mal alte Games, Vintage-Spiele. Aber ah, im Volksmund wird natürlich das nun gleichgesetzt. Warum auch immer, what's the point? Wir schreiben ja auch, gucken mit K und Taxis sind jetzt auch ein gängiger Plural. Wenn genug Menschen das falsch machen, dann wird es irgendwann richtig. Also, ähm, ja, eigentlich müssten es Vintage-Games sein, aber im Volksmund hat sich dann irgendwann retro etabliert. Was ist Viele eine unserer Hörer Plural haben jetzt vielleicht Taxi. Bock, mal <lacht> in die Retro-Welt <lacht> einzusteigen, mal in oh. Retro-Games zu spielen. Gibt es Games, bei denen ihr sagen würdet, ey, fangt mal mit diesen Games an, mit diesen Retro-Games an. Das ist ein guter Startpunkt, um wirklich so die Klassiker der Games-Geschichte zu erleben. Pixel Bolly, du bist unser Mann. <lacht>
2: <lacht> naja, es ist schwierig, da irgendwelche Spiele zu nennen, die man ohnehin nicht eh schon kennt, wie Bubble Bubble zum Beispiel. Das, ist, äh, das mhm. ist ein Evergreen. Bubble Bubble geht immer. Ähm, ansonsten Retro, wobei du hast ja gesagt, äh, Retro wären, man muss zwei Konsolengenerationen zurückgehen. Das wäre doch eigentlich sogar schon die PS3, oder? Weil eine Kon Konsolengeneration wäre die PS4. Nein, das kann nicht Retro sein, um Himmels Willen.
0: Äh, es ist, es fü äh. fühlt sich falsch an, auf jeden Fall. Ne? Ja. <lacht> Aber wenn man bedenkt, das ist schon mehr als 20 Jahre her.
2: Ja, ich bin alt. <lacht> <lacht> Nein, es ist, äh, gerade gerade bei den Retro-Spielen, das kommt halt darauf an, was man gerne spielt. Bei ähm, alten Arcade-Spielen, die, die, gehen, die gehen immer recht gut, irgendwelche äh, Shooter, Shooter-Maps zum Beispiel, oder Sega mega -Drive spiele 16-Bit, wenn man sagt, von der 8-Bit-Grafik kriege ich äh, Ablösungen. dann mal mit 16-Bit anfangen Sieger Megadrive, ich war ein Siegerkind. <lacht> Sieger Megadrive, was Besseres gibt's gar nicht. Ja, war wirklich toll. Mhm. Dann gleich einmal anfangen mit Golden Eggs oder Streets of Rage. Oh ja. Golden Eggs um, war blutig. Naja, blutig. Nee, Aber. Nicht, du kennst dabei.
0: Ich glaub, du vorweg ich, ich da was. Vielleicht mit einem indizierten Spiel, was wir hier nicht näher
2: benennen dürften. <lacht> ich darf. <lacht> Nein, ist euer Podcast. <lacht> darf ich nicht, das kommt in Deutschland raus. <lacht> also... also mir wäre es wurscht, ich kann reden, was ich will. Na, ähm, <lacht> ist wirklich so, ich habe nachgefragt bei der BPR. Ähm, okay, ja gut. Es kann nur sein, dass ich dann um Index komme. Aber das ist eine andere Geschichte, das wäre wie, 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 wie Werbung. Ähm, wo waren wir jetzt? Genau, welches? keine Ahnung, welches Spiel das blutige Spiel sein könnte. Vielleicht meinst du, nein, Barbarian wäre wieder viel zu, viel zu alt. Keine Ahnung. God next da war auf alle Fälle kein Blut dabei. Es war äh, zwar schon eine Art Prügler, man ist nur mit einer Waffe herumgelaufen, entweder mit ähm, einem Muskelprotz mit blauer Unterhose und einem, äh, und einem Schwert oder einer Amazone im rot-weißen Bikini, auch mit Schwert oder einem Zwerg und mhm. hat halt die bösen Monster verprügeln müssen. Das ist was, das kann man auch super mit Partnern spielen. Das sind, das ist, das, solche Spiele spiele ich zusammen mit meiner Frau, die findet die super. Ähm, Fahrrad anscheinend auch gerne Leute. Also das sind wirklich so feine Spiele, die man auch mit Leuten spielen kann, die eigentlich nicht so Videospiel-affin sind.
1: Das waren ja auch die Spiele, die so in Richtung Arcade gehen, ne? die man auch relativ easy schnell auf, aufpicken kann, einsteigen, loslegen. Weil so in der Riege würde ich halt auch empfehlen, ähm, Turtles 2 oder sowas in der Richtung halt diese ganzen Sidescroller-Beat-em-Ups die, die, sind, die spielen sich immer relativ mhm. leicht von der Hand. Also ich meine, natürlich gibt es auch knackige Spiele, aber ähm, kann man halt relativ einfach einsteigen. Die sind schon unkompliziert, das ist
2: wirklich einschalten und geht, und geht schon. Gerade am Drive gibt es hier nur drei Tasten. Das ist nicht so schwierig.
0: <lacht> Sollte mir damit klarkommen, auf jeden Fall. Mhm.
2: Doch die Frage stellt uns sich uns eigentlich,
0: warum spielen wir eigentlich gerne Retro-Games? Also wenn man jetzt bedenkt, es gibt jetzt tausend neue Möglichkeiten da draußen. VR, AR, wir haben 4K, HDR und alles Mögliche, wirklich um die Spiele richtig crisp und super aufgelöst darzustellen. Dennoch haben wir immer irgendwie Bock auf diese alten Klassiker zurückzugreifen. Zumindest bei mir ist es so. Manchmal greife ich zu, und zu alten NES- oder SNES-Klassikern und spiele die einfach gerne mal durch, weil ich Bock dazu habe. Was meint ihr, warum, warum ist da so eine riesige Faszination? Warum spielen
2: wir so gerne Retro Ja, naja, ich kann da mal nur für mich sprechen, beziehungsweise für andere in meinem Alter. Und ich sage mal, erwachsene Leute, die vielleicht auch schöne Familie haben, da hat man nicht mehr wahnsinnig viel Zeit zum Spielen. Und gerade die neuen Spiele, die sind ziemlich zeitintensiv. Und die Zeit, die fehlt oft. Also mir fehlt die auf alle Fälle. Und gerade die alten Spiele, die sind oft sehr kurzweilig. Die kann man mal zehn Minuten spielen, halbe Stunde und dann mhm. ist fertig gespielt. Und bei den neueren Spielen ist es ein bisschen schwieriger. Besonders äh, Probleme bereiten mir Spiele mit Story, weil dann... Für, für solche Spiele muss man sich Zeit nehmen, da muss man sich hinsetzen, da spielt man vielleicht einmal zwei, oh, ja, drei aha. Stunden am Stück mit zwei Kindern und einer Frau ist das ein bisschen schwierig, besonders wenn man den Fernseher im Wohnzimmer blockiert, die sind da nicht so begeistert und dann liegt das Spiel in einer Ecke, weil man keine Zeit hat, zwei Wochen, dann schaltet man das wieder ein und fragt sich als aha. allererstes, was ist passiert und das zweite, was man sich fragt ist, was ja. muss ich jetzt eigentlich machen? <lacht>
0: <lacht> Absolut, fühle ich, ja. Das passiert halt bei verlor. älteren
2: Spielen eher selten, weil der Umfang nicht so riesig ist. Die haben einen Umfang von einem mhm. billigen Handyspiel. Mhm. Ja. Oft. <lacht> nicht immer. <lacht> nicht immer, aber ja gut. Da, tu, da würdest
0: du den Retro, einige Retro-Spielen ein bisschen Unrecht tun. Mhm. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, bei den Retro-Games so, so vielleicht komm, komm, bin ich auch ein bisschen berufsgeschädigt, was das angeht. Ich mag dieses diese Simplizität dabei. Also ähm, es sind halt einfache Spielmechaniken, die einfach immer, die einfach ein Evergreen sind. Wie du schon gesagt hast, Bubble-Bobble oder äh, klassische Jump-'Runs, die funktionieren einfach immer. Und ich mag einfach, wie man mit wenigen Mitteln, durch diese Simplizität, einfach was 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 schönes erstellen kann ein, Pixel werden werden niemals hässlich habe ich das Gefühl und äh, dafür werden so so 3D Klunker wie zum Beispiel das allererste Final Fantasy VII was da rausgekommen ist mit einem Polygon als Arm äh, die sehen halt die, die altern halt nicht so schön und ich so ein Secret of Mana lässt sich einfach immer schön gerne angucken oder äh, Mega Drive Spiele wie zum Sonic äh, Sonic and Knuckles finde ich einfach immer noch mega schön bis heute noch ähm, und natürlich, was bei mir ist, immer auslöst, pure Nostalgie tatsächlich, also das, das erinnert mich an irgendwie an, an einfachere Zeiten, an simplere Zeiten, an schönere Zeiten, wo, als du auch gesagt hast, ähm, man hat nicht so viel Zeit. Verstehe ich vollkommen. Ich habe jetzt auch kaum Zeit, jetzt wirklich mir jetzt zum Beispiel einen Witcher 3 zu holen. Ich habe bis, hab bis heute noch nicht einen Witcher 3 gespielt, obwohl alle sagen, ich soll Witcher 3 spielen, aber ich habe Angst davor. Wenn ich höre, ja, 120 Stunden musst du ja schon investieren. Und ich bin so, äh, wo? Wo habe ich denn die Zeit dafür? Also, nee, das ist bei mir, warum ich so gerne Retro-Games zocke und warum ich mir vorstellen kann, warum, warum allgemein so Retro-Games gerne gezockt
2: werden. Genau, genau so ist es. Ja. Die Nostalgie, die spielt ja. da auch viel mit. Also eben, Klar, wie,
1: Nostalgie ist ein großer Faktor.
2: Ja, wie, wie du schon gesagt hast, da kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Eben dieses, dieses Gefühl, was man dabei hat beim Spielen. Da, dass man da eben wie ja, in die Kindheit zurückversetzt ist, eben die einfacheren Zeiten. Du hast eigentlich schon alles gesagt, da kann man eigentlich gar nichts hinzufügen. <lacht> man hat da auch immer ja. gewisse Erinnerungen an die, ganzen, an die ganzen Spiele. Und da kann ich schon verstehen, dass Leute, die die Spiele nicht von damals kennen die jetzt spielen, sich da schon teilweise denken, was will der da mit, mit dem Atari 2600-Spiel da? Boah.
1: Ja, ohne die Nostalgie funktionieren die Spiele auch kaum mehr, oder? Mit ihrem geringen Umfang und so weiter. Also die, die Gamer an sich haben sich ja auch weiterentwickelt, was das angeht. Ich weiß nicht, ob jemand, der kein, äh, keinen Zugang zu diesen alten Spielen hatte oder halt einfach jünger ist und natürlich nicht mit diesen aufgewachsen ist, würden ihn diese Spiele auch von damals interessieren? Und ich, ich bezweifle, dass eher, das sind dann eher so low-scope, simple Games, die dann vielleicht nicht so interessant wirken.
2: Naja, es kommt drauf an. Also natürlich gibt es extrem, extrem, extrem simple Spiele. Pong. Ja. Ähm, mit ja. denen kann ich ja nichts anfangen. geht geht's nicht. <lacht> Außer es gibt eine gescheite Story dazu. <lacht> Aber nice. es gibt halt schon noch Spiele, die man die auch ich mit meinen Kindern gespielt habe. Mhm. Eben so Sachen wie Streets of Rage, Golden Eggs. Ich habe Bubble Bobble, da waren sie überfordert, weil das war zu schnell und da muss man so viel aufpassen. Und nach dreimal sterben gibt es keine Einblendung, soll ich das Level für dich spielen, so wie es heutzutage halt ist. Sondern da ist man halt wirklich dann tot und muss wieder von vorn beginnen. Wie frech. Es war halt so, dass ist ein bisschen frustrierend, aber <lacht> da wird dann halt nicht das Level gespielt vom Riesen Mario oder was auch immer. Mhm. Ähm, Ganz komplett verweichlichte Jugend heutzutage. <lacht> äh, wobei teilweise muss <lacht> ich schon sagen, es gibt Spiele, da hätte ich mir zumindest Continuous gewünscht. Ja. Ähm, mm. Das wäre nett gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, das,
1: das denke ich mir dann auch unter anderem zum Beispiel bei Battletoads. Da gab es ja dieses ähm, ähm, wie heißt das, das bekannte, mit schwierige dem, mit Level? Dem Moped? Ähm, Dritte oder vierte? Ja, wo man mit dem Moped einfach nur die Bahn entlang. Das ist einfach so verdammt schnell und ja. unfair. Ähm, das war halt immer der Punkt, weil es halt damals auch keine Saves gab, nur drei Leben und das war's. Und wenn du die nicht mehr hast, komplett von vorne spielen. Ähm, da ging's dann halt über dieses Level nicht mehr hinaus. Und das äh, ist dann schon echt knackig. Also da mal irgendwie sowas einführen wie zum Beispiel. Du kannst continue, aber du hast keine Score mehr oder so in der Richtung. Und dann zählt der Run im Effek äh, effektiv nicht mehr, aber du kannst trotzdem das Ende des Spiels sehen. Das wäre mal was. <lacht> ähm, ja, ja. Aber, aber ja.
2: Gespielt, gespielt haben wir es ja trotzdem. Ähm, wenn hm. ich jetzt einmal die Heimcomputer ausblende und zu den Konsolen gehe, Sega, Mega Drive, Gameboy in meinem Fall. Das war nicht so, dass ich eine Spielebibliothek von 4, 5, 6, 7, 800 Spielen hatte, sondern. Da hatte ich meine Spielekassetten, das waren vielleicht acht, neun Stück. Ab und zu habe ich dann eine zum Geburtstag gekriegt oder ich habe mir eine von meinem Taschengeld gekauft. Dann waren es vielleicht insgesamt mal 15 und das waren die Spiele, die ich zur Verfügung hatte. Und da hat man sich halt auch viele schön geredet. Ist so. Ja, es Manches kann man sich nicht schön reden. das ist einfach scheiße, aber das müssen dann wirklich extrem schlechte Spiele sein.
1: Ja, und, und die Zeit, die man damit verbringt, hat sich halt in, in dem Sinne so gestreckt, weil die halt dann so knackige Levels hatten und oft wiederholt werden mussten. Ne? Dann hat man trotzdem ziemlich lange damit verbracht mit dem Spiel. Genau so ist es. Es
2: gibt halt Spiele, die sind eigentlich recht kurz, wenn man es spielen kann. Nur das dauert ewig, bis man es dann spielen kann. Mhm. dann gibt es Spiele, die sind schwer und mhm. sind etwas länger. Wie Plock, kennt ihr Plock,
0: Super ähm, Nintendo? Dieses, dieses Männchen, was ihre seine Arme und Beine verschießen kann. Genau,
2: ja. der seine Flaggen sucht. Nee, genau, so genau. Gar das ist irrsinnig schwer. Mhm. Aber man spielt ja doch mhm. recht lang dran. Ich habe es einmal geschafft, es durchzuspielen. Wow, mit okay. Safe States, mit Safe States. Mit Safe States. <lacht> Aber es, es, ich habe es dann auch ohne Safe States probiert <lacht> und bin relativ weit gekommen, weil ich erst viel, viel, viel später drauf gekommen bin. Ich habe mich mal gefragt, warum so Bienen um den herumfliegen und die kann man dann irgendwie verschießen. Das hat ewig dauert, bis ich auf das gekommen bin. Das geht dann viel leichter, wenn man das weiß. Ähm, aber oft sind halt die schweren Spiele eigentlich relativ kurz.
0: Ja. Aber das Ende sieht man trotzdem nie. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, Earthworm Jim 1. Oh ja. Ja, Hallo, ja. <lacht> äh, das Spiel ist an sich gar nicht mal so lang. Es hat nur eine Handvoll Level und äh, die Level sind an sich auch nicht so irre lang, aber die sind teilweise so bockschwer. Ähm, also als, als Kitty habe ich es nie durchgespielt mhm. und als Erwachsener habe ich es nie durchgespielt, aber ich bin weitergekommen zumindest. Ne? Aber teilweise <lacht> Sind die, die einfach unmenschlich schwer, aber das, das hat, das ist ja auch tatsächlich auch dann so ein so ein Merkmal der alten Games. Äh, wären die zu einfach, hätte man die an einem Nachmittag durchgespielt und ja, was macht man dann? Ne? Also klar.
1: Ja, Earthworm Jim, da hatte ich auch äh, Berührung mit. Äh, da, ich selber hatte das Spiel nicht, aber ein Cousin von mir. Und dann äh, mit meinen Brüdern, als wir zu Besuch waren, einfach die ganze Nacht durch, einfach diese, diese knackigen Levels äh, durchgespielt. Äh, Nie durchgekommen auch, aber. Ich erinnere mich noch sehr genau an, an ein paar von den Levels. Das wäre mal interessant, das noch mal ich auszuprobieren. <lacht> Ob es heutzutage <lacht> ich klappt. Ich hab's hier.
2: Original für den Super Nintendo. Also manche, bei manchen Spielen muss man da vorsichtig sein. Um, und, und sie vielleicht eher in guter Erinnerung behalten. Also, ja, das war ein Team. Das,
1: das ist ein Punkt, zu dem wollte ich gerade kommen. Äh, ist, äh, ich Sache. Die Frage, warum spielen wir gerne Retro-Games, habe ich ja jetzt noch nicht beantwortet weil ich zugeben muss, das tue ich nicht. <lacht> ich, ich spiele nicht gerne Retro-Games, weil es meine Erinnerungen zerstört. Ich habe es mal gemacht, ähm, sowas wie zum Beispiel Pokémon auf einem Emulator am PC gespielt, ähm, weil ich damals halt die Rote Edition auf dem Game Boy Color ähm, gespielt habe ähm, und äh, auch alle, die danach kamen, hier Silber. Und was kam dann noch, wie hießen die? Saphir, nächsten äh, Koba, ja, genau, Saphir und Blutdiamant, sowas. alles ja. mögliche. Also drei, drei Generationen oder sowas an Pokémon-Games habe ich mitgespielt. Und dann halt irgendwann mal noch mal auf einem Emulator auf dem PC ausgepackt. Und ich kam einfach nicht mit der Repetition klar. <lacht> Weil man wirklich, wenn man sein Pokémon, wenn man seine Favoriten sich ausgeguckt hat und die aktuell halten will, muss man so viel einfach. Einfach grinden, immer wieder Pokémon-Battles starten mit random äh, Vieh, das man in der Umwelt trifft, um die dann schneller zu leveln oder etwas höher zu kriegen, um dann Trainer-Battles zu schaffen. Und was weiß ich nicht alles. Und das war halt sehr viel gegrindet, was mir so früher nicht klar war. Vor allen Dingen in der äh, blauen und roten Edition von damals. Äh, das hat mir so ein bisschen Pokémon kaputt gemacht, muss ich gestehen. Und noch schlimmer war dann, als ich irgendwann auf einem N64-Emulator, weil meine N64 leider kaputt ist, oder die. Controller ausgeleiert waren, kennt man ja bei der N64, mhm. ähm, habe ich Banjo-Kazooie nochmal ausgepackt, irgendwann auf einem Emulator und alter Schwede ist das Spiel einfach nur der reinste Kopfbrocken, <lacht> also die Kamera, die Kamera ist ein Kopfbrocken, ja. unfassbar, die Steuerung und die Kameraführung waren Unfassbar. N64
0: neigt dazu. Also ich habe ja. irgendwann habe ich mir mal auch so ein Retro Abend mit der N64 speziell mit der N64 gemacht, habe mir mit Two Rock reingeknallt, dachte mir so, ey, Two Rock mochtest du damals richtig richtig gerne. Unspielbar, mhm. ging einfach nicht.
1: Ja. Das ist, das ist halt, ich habe mich so gerne an die Pokémon-Zeit zurückerinnert, oh. wie ich da mit meinen Brüdern äh, an der Game Boy, an den Gameboys gehockt habe und wir alle zusammen im Kämmerchen saßen und da alle, alle am Gameboy und dann haben wir die ganze Zeit diskutiert, welche Pokémon wir fangen sollten, wie wir die trainieren, <lacht> was, wir, was wir für Fähigkeiten äh, äh, so freischalten und sowas in der Richtung. Ähm, und das war einfach richtig gut. Und nachdem ich das halt wieder gespielt habe, ich mag Pokémon nicht mehr. Wow. Also als Spiel, so, die alten Pokémon Games. Ich weiß nicht, wie die neueren sind. Auch nicht Bin besser. So Meine Freundin Thema spielt aus.
0: die neuen und die sind auch nicht besser. Ja, nee, aber dann hast du mit dem Falschen gespielt, weil ich habe mir letztens äh, Super Metroid äh, reingezogen, also was ist letztens, letztes Jahr irgendwann, habe ich mir mal Super Metroid mhm. mal wieder äh, reingetan und ich habe es komplett durchgezogen, weil es einfach, ein, ich mhm. meiner Meinung nach immer noch ein super gutes Game ist, diese Lovecraftische, be beklemmende Atmosphäre, einfach fantastisch, wie ich finde.
1: Ja, aber da gehe ich halt lieber in Richtung der, also so wie Retro als Wort auch angedacht ist die Spiele, die heutzutage gemacht werden, die einfach nur so sein wollen wie alte. Darauf fokussiere ich mich dann lieber. Ja,
0: Neo-Retro. Aber dazu kommen wir später. Hm, Der genau. Begriff Nostalgie ist hier schon ein paar Mal gefallen. Doch was ist jetzt diese Nostalgie? Und äh, Nostalgie ist eine in der Gegenwart ausgelöste Sehnsucht, die sich romantisiert und verklärt auf die Vergangenheit zurückbesinnt. Heißt, wenn wir uns an positive Dinge oder an die Vergangenheit erinnern, löst das bei uns Nostalgie aus. Das macht uns glücklich, weil wir eben von einer sehr verklärten Ansicht in, auf vergangene Dinge gucken und das Gehirn filtert alles Schlechte raus, wie zum Beispiel, ja, vom Gym war viel zu schwer, Durock hatte eine beschissene Steuerung, etc. Und dann, dann, dann hinterlässt es nur noch goldene Momente. Und so eben auch äh, bei Games, wir verbinden damit viele positive Emotionen und auch einen gewissen Lifestyle von damals, den wir heute auch noch nachvereifern, deshalb sind solche Sachen wie 90-Style, 80-Style immer wieder gern gesehen, ähm, genau, ähm, wir haben auch schon gesagt, Ästhetik von Retro-Games, Retro-Games sehen, gerade die Pixel-Games, wenn wir sie uns angucken, sehen immer besser aus als zum Beispiel eine Generation vorher, so also eine Konsolengeneration vorher. Spiele, die vor acht Jahren vermeintlich mega gut aussahen, sehen heute richtig scheiße aus. Aber Pixel-Games, die vor 20 Jahren, also deutlich älter sind, sehen bis heute noch total ästhetisch aus. Was total paradox ist. Und eigentlich müsste das ja genau umgekehrt sein. Eigentlich müssten die 20 Jahre alten Pixel-Games für uns unansehnbar sein. Und die acht Jahre alten Games, da müssten wir doch sagen, oh ja, das, das sieht doch einigermaßen gut aus. Liegt daran, dass unser Hirn sich sehr gern an Dinge schnell gewöhnt. Und gerade bei 3D kommen wir in das Uncanny Valley. Wisst ihr, was das Uncanny Valley ist?
1: Uh, ja, klar. Also, es ist jetzt, wenn etwas echt aussehen soll, aber unser Gehirn weiß, dass es falsch ist. <lacht> das, weil es geringe, äh, kleine Aspekte identifiziert, die einfach nicht stimmen. Das wäre zum Beispiel, wenn man so ein hyperrealistisches Gesicht ansieht, das vielleicht von der Textur und Qualität perfekt ist, aber wenn ein Muskel sich falsch bewegt, dann sehen wir das. Oder unterbewusst sehen wir das. Und dann ist es das ein Uncanny Valley, weil es halt nicht echt ist. Da, das ist es eben. Also, wenn, wenn ein neues Game rauskommt mit neuer
0: 3D-Grafik, so, boah, das ist mega realistisch, super. Und unser Gehirn akzeptiert das einigermaßen. Aber wenn das dann älter, hat, dann merken wir so, okay, irgendwas ist hier falsch. Es soll realistisch aussehen, tut es aber auch gar nicht. Und bei Pixel Games ist es komplett anders, weil unser Gehirn erkennt das sofort, okay, es ist ein Mosaik unser Gehirn blendet dann alle Pixel aus und äh, es akzeptiert es als quasi als eine Art Comic-Look. Außer bei Mortal Kombat zum Beispiel, wo die Kämpfer digitalisiert sehen, äh, wo die digitalisiert wurden. Äh, da hey, da ist zum Beispiel das Uncanny Valley auch ziemlich stark, weil es soll realistisch sein, aber es sieht absolut unrealistisch aus und da kriegen wir eine Diskrepanz in unserem Gehirn. Und unser Gehirn akzeptiert das überhaupt nicht. Deshalb sehen ältere Spiele einfach besser aus, weil sie einfach einen eigenen Look haben, eigenen Stil haben und gar nicht versuchen, hyperrealistisch zu sein. Also wenn wir zum Beispiel an die NES oder äh, Super Nintendo Ära denken, die sind halt bewusst pixelig, bunt und die sehen auch deswegen auch schön aus, weil unser Gehirn das als Stil empfindet und nicht als der versucht, die Realität nachzuahmen. Genau. Ähm, jetzt ist noch ein weiterer Begriff gefallen: Neo-Retro. Was ist denn Neo-Retro? Was würdet ihr unter
2: diesen Begriff verbinden. Naja, neo retro würde ich definieren als neue Spiele, die einen retro Look haben, quasi, oder versuchen ein altes Spiel zu sein, aber trotzdem neue Techniken dabei haben, so in die Richtung. Hm. Eins mit Sternchen. Ja, das hätte
1: ich, ja. ja, hätte ich jetzt auch gesagt, weil äh, Neo-Retro ist im Prinzip das, was Retro an sich eigentlich sein sollte. Ja, eigentlich schon. Und dann müsste man von den alten Spielen, von Vintage-Spielen dann sprechen, ja. wie du vorhin erwähnt hast. Aber der Volksmund
0: ja. hat entschieden, das sind Retro-Games, <lacht> das sind Neo-Retro-Games, also ja. ist ein Neologismus aus den Wörtern, Neo für Neu und Retro, also rückwärts, also alt, ne? also Neue Spiele, oh ja, die halt. den alten Look mhm. aufgreifen. Äh, kennt ihr zufällig äh, coole Neo-Retro-Games, die quasi auf Retro gemacht sind, aber dennoch irgendwie letztens erst erschienen sind?
1: Ja, da kann ich auch noch ein gutes Beispiel einwerfen. Ich hatte ja erwähnt, Banjo-Kazooie auf dem Emulator habe ich gespielt. Mhm. Aber die Entwickler haben sich noch mal zusammengefunden ähm, und äh, einen spirituellen Nachfolger von Banjo-Kazooie irgendwann mal gemacht. Der hieß dann Ukulele. Ah, ja. Mhm. Ähm, und äh, sollte sich halt genauso spielen wie Banjo damals. Also auch mit der halt mit <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt erwartet, ne? Aber. Äh, <lacht> nee, aber es äh, sollte halt einfach nur in schön, in neuer Grafik, modernes Banjo. Äh, aber halt gameplay-technisch so wie alte 3D-Plattformer halt waren. Ähm, und darauf habe ich mich sehr gefreut. Ähm, aber war dann doch irgendwie enttäuscht, weil einfach nur tolle Grafik ähm, auf, auf ein Spiel zu packen, passt dann nicht ganz. Weil das waren komische, im Nichts schwebende Levels. Und das war so ein bisschen unerklärt, unbegründet ge gewesen. Mhm. Es hat sich halt wirklich gespielt wie ein diesmal etwas besser steuerbares Banjo. Ähm, und es sah halt gut aus, aber hat mich dann irgendwie kalt gelassen. Aber das ist so ein Spiel, das ich würde ich unter Neo-Retro fassen, weil es halt wirklich Gameplay-technisch sich an den alten Werten orientiert hat und nicht zwangsweise unbedingt hier so ganz viele neue Spielelemente mit einbauen will.
2: Ja, Yoka eigentlich, ich hab's nur kurz gesehen. Ich habe es, aber ich habe sonst noch nie gespielt. Mein Sohn hat es gespielt und sein Resümee war, es ist nicht wirklich gutes Spiel. <lacht> also deckt sich hier. Etwa mit dem, was du gesagt hast, ist
1: halt, ja. Ja, ja. kann ich so nur, auch nur bestätigen. Grafik
2: ja. Bringt halt nichts. Ja. Uh, mir schießt da das Erste in den Kopf. Blazing Chrome. Das ist halt schon, es ist noch nicht retro, aber etwas seitlich, ich glaube 2020, müsste ich googeln, wann das jetzt wirklich rausgekommen ist. Sagt euch Blazing Chrome was. Irgendwas
0: sagt nee. mir das, aber ich habe jetzt keine Bilder im Kopf. Klär uns bitte auf. Das ist ein Spiel im Stil
2: von Contra, beziehungsweise Okay, liebe ich jetzt schon. Super.
1: Nice.
2: Diese Pro Protect, das ist ja die coolste Zensur ever. Ja. ja. Uh, <lacht> es, ist, es, hat, es hat auch den Pixel-Look. Äh, Pixel Geil. Man kann gleich zwischen drei spielen bei einem Charakteren. Äh, man kann sich einen von den drei Charakteren aussuchen. Und ja, man rennt durch die, durch die Levels. Side-scrolling, schießt alles ab, was sich bewegt. Man kann Fahrzeuge benutzen, äh, so ähnlich wie bei Metal Slug. Mhm. Äh, eins, der, eins der wenigen Spiele, die ich mir gekauft habe und sogar... nicht ich habe es nicht gekauft, ich habe es bekommen. Also wirklich okay. bekommen, dafür <lacht> habe ich was schreiben müssen. Also nicht bekommen und dann, Anführungszeichen, sondern ich habe den... <lacht> den äh, den Code kriegt vom Entwickler. <lacht>
0: Fing der Code mit torrent.to an?
2: <lacht> das ist wirklich ganz offiziell. Kriegt. Okay, okay, äh, okay. Ich habe ihm dafür, hab, hab dafür einen, äh, einen Blog-Eintrag schreiben müssen, dann ist es wahrscheinlich schon, sogar schon älter als 2020. Mhm. Ähm, <lacht> und ich habe es durchgespielt, das mache ich nicht mehr oft bei Spielen. Gut, wenn ich zurückdenke, es gibt eigentlich wenig Spiele, die ich wirklich durchgespielt habe, weil ich den, ja, die Motivation, die verlässt mich da ab und zu vielleicht. Aber Blazing Chrome solltet ihr euch ja mal anschauen. Okay, klingt. Klingt sicher recht günstig.
1: Ja, <lacht> Werde ich tatsächlich direkt nach der Folge mal googeln. Der klingt echt geil. Aber ah, ja, eins, 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 muss, eins, echt eins, muss an ich an noch mir sagt, vorbeigezogen
2: sein. Ganz wichtig. Streets of Rage 4. Oh ja, das ist echt klasse. Also ich finde das ist wirklich ein eine, spitzen Nachfolger. Ich war zwar sehr skeptisch. Comic-Look und oh Gott, wieder Nachfolger. Mm. Aber hat mir sehr gut gefallen. Also wirklich, feines Spiel.
1: Aber es zählt den Streets of Raids äh, 4 als Retro-Game. Das hat ja einen komplett neuen ja, Look, Neo-Retro. Ja, aber es ist eben Neo-Retro.
2: Und ja. ähm, von der Spielweise her ist es eigentlich genauso wie die alten Teile. Ja. Da hat sich kaum was verändert außer diese Game Levels.
0: Ja. Okay. Es gibt sogar Charaktere, die man freischalten kann in dem Original-Pixel-Look, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Hm. <lacht> ähm, ich kann euch auch äh, ein, ein super Neo-Retro-Game empfehlen, nämlich The Messenger, falls ihr das nicht kennt. Man fängt Es ist in, alles in 8-Bit-Optik. Und es ist ein Side Scroller. man spielt einen Ninja und der, man muss eben eine Nachricht übermitteln. So, man, man hüpft und crawlt durch mehrere Level, man kann den Ninja auch immer wieder verbessern und am Ende des, des Spiels kommt man dann an einen bestimmten Punkt an und dann vergeht die Zeit. Und dann muss man alle Levels rückwärts nochmal absolvieren, aber diesmal, weil die Zeit vergangen ist, in 16-Bit. Und das ist einfach so ein geiler Twist, weil, ähm, Du, man, man fängt mit 8-Bit an, die Zeit vergeht und man beendet das Spiel dann in 16-Bit. Super duper gut, äh, super geiler Humor, super epischer Soundtrack äh, und eine wirkliche tolle Hommage an alle 8-Bit- und 16-Bit-Spiele äh, äh, mit sehr, sehr vielen ja, kleinen Highlights drin, die Kenner auf jeden Fall äh, wiedererkennen werden. Also kann ich nur empfehlen. Ist auch nicht so lang. Für Leute, die jetzt nicht so viel Zeit haben. Äh, 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 <lacht> und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wirklich, äh, man merkt es einfach, es ist ein Herzensprojekt und ein, ein, quasi ein Liebesbrief an die alten Retro-Games.
2: Also ist so ähnlich wie Evoland, dass man quasi mehrere ähm, Zeitalter der Videospielgeschichte durchspielt. Oh, das kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Evoland kennst du nicht? Scheinbar ah. nicht. <lacht> klär uns auf, klär uns auf, klär uns auf. Evolent, es ist schon ein paar Jahre alt, das Spiel. Mhm. Das ist eine Art Adventure, so wie selber, so wie Zelda, so, so top-down. Mhm. Ähm, der Look am Anfang erinnert an den Gameboy. Okay. Man kann, glaube ich, auch nur in eine Richtung am Anfang gehen. Dann sammelt man eine Schatzkiste, dann kann man die nächste gehen und so weiter. Ähm, man entwickelt sich da weiter, man kriegt neue Fähigkeiten und der Grafikstil ändert sich. Zuerst hat man da die, die Gameboy-Grafik, dann kommen irgendwann einmal Farben dazu und das Ganze geht dann weiter bis äh, Richtung Playstation-Grafik. Das ist ein recht nettes Spiel, ist auch nicht allzu lang. Äh, dann gibt es Sachen, die man freischalten kann, wie ein Ladebildschirm. Dann kann man aber freischalten, <lacht> dass die Ladezeiten verschwinden. Es ist, man, man spielt ja quasi <lacht> wirklich das komplette die, die komplette Videospielhistorie durch, also angefangen. Oh, liebe mit. ich. Evoland
0: heißt das. Sehr cool.
2: Evoland, hm. genau. Oh, geil. Wie ist oh, Evoli, boah. nur Evoland.
0: <lacht> boah. Da, da, das, das catcht mich jetzt richtig. Darauf habe ich jetzt richtig Bock. Boah. okay, gut. Das, das muss ich mir irgendwie holen. Für welches System
2: gibt's das? Uh, PC. Ich glaube, für die Switch gibt es das auch. Und wahrscheinlich für einen Toaster und was auch immer. Also ich habe es so am PC <lacht> gespielt. So wie Doom. Doom gibt's auf allem.
0: Sogar auf, ein, keine Ahnung, was habe ich letztens gesehen? Doom läuft aktuell auf einem Schwangerschaftstest.
1: Mhm. <lacht> <lacht> das ist einfach ich ich auch gefahren, ey. Oh Gott, ey. <lacht> Ah, Doom. Kann man bei Tas Taschenrechnern nicht schon mal aufhören? Irgendwie? Nein, 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 es muss
0: immer einen drauf, immer einen drauf. Doom läuft auf allem. Mhm. Ach, herrlich. Okay. <lacht> Neben den Neo-Retro-Games gibt es auch sogenannte D-Makes. Wir kennen den Begriff Remakes. Da werden, wird ein altes Game genommen und auf den technologischen und spielerischen Standard der aktuellen Games gehoben. Aber es gibt ja auch D-Makes. Wie der Name schon sagt, werden aktuelle Games auf das grafische Niveau einer PS1, eines NES gebracht. Ähm, kennt
2: ihr gute D-Makes? Oder habt ihr schon mal Berührungspunkte mit D-Makes gehabt? Berührungspunkte, ja, aber gute D-Makes, da muss ich passen. Richtig witzig ist Halo für Natari Atari 2600. Aber auch nur von der Idee her. Aber ja. sonst ein mhm. guter
1: muss äh, muss da war, D-Makes äh, war mir auch so zuvor kein Begriff, aber ich meine, ich hätte schon mal was gehört von einem Bloodborne, genau. das äh, für eine alte, für äh, also in dem Look von alten Konsolen gemacht wurde. Und das habe ich mir halt jetzt in dem Rahmen nochmal äh, nochmal angeschaut und das ist crazy, also das, das würde ich auch gerne mal spielen, halt Bloodborne habe ich auch fürchterlich gerne gespielt ähm, und da halt so eine runtergeschraubte PS1-Version von Bloodborne zu spielen, also dass man ein, ein richtig gut, schön detailliertes Spiel nimmt und die Grafik und die das Gameplay so runterschraubt, als wäre es ein altes Spiel, Uh, crazy Konzept, um, würde ich gerne mal ausprobieren, habe ich aber tatsächlich noch nie bei irgendeinem mhm. dieser Games, die ich so gesehen habe. Jetzt
0: gibt es jetzt auch mit äh, God of War Ragnarök übrigens auch im PS1 Look. Aber mhm. da frage ich mich, warum macht man so <lacht> was? Was ist die, wenn man was, ist kann? Ja, <lacht> gut, da, da fehlt mir ein bisschen so das, das Verständnis vielleicht. Also, warum macht man die Make? Also,
2: spielt man das dann ernsthaft oder? Oder macht man das, ist das nur ein Kunstprojekt? Äh, ich ich glaube ja, das ist, ähm, die, setzen, die Leute setzen sich was in den Kopf, sie wollen das erreichen, sie wollen schauen, ob sie das können, quasi also die eigenen Grenzen irgendwie ausloten und dann wird das halt gemacht. Am PC finde ich das eher seltsam. Was ich aber eher interessanter finde, sind ähm, Portierungen auf wirklich alte Konsolen oder ähm, Heimcomputer wie Sonic the Hedgehog am Commodore 64 zum Beispiel, das erstaunlich gut läuft sogar. Mhm. Das war sicher auch eher sowas, was, in die Richtung gegangen ist. Ich will das machen. Ich will schauen, ob ich das kann. Und deswegen probiere ich das Ganze. Und derjenige der hat da gesehen, gut, Accounts.
1: Ja, da geht halt auch so ein bisschen das, wie du halt erwähnt hattest, mit Doom auch in die Richtung. Ne? Einfach auf alten, alten Geräten ausprobieren, ob es da auch läuft. Und jetzt ist Doom halt so bekannt dafür, dass es einfach überall läuft, dass man das ja dann im nächsten Schritt auf programmierbare Taschenrechner zum Laufen gebracht hat, dann, ja... Sind wir jetzt mittlerweile bei Schwangerschaftstests angekommen? <lacht>
0: also, wenn es möglich ist, dann machen wir es. <lacht> was, was ich mir noch erklären kann, warum, äh, warum man das macht, so, so quasi ein bisschen mit dem Minimalismus spielen, mit, mit wenigen Mitteln, dass es dasselbe erschaffen, so quasi so, so ein Blick in so eine Paralleldimension, was wäre wenn. Aber ich weiß nicht, ob ich mhm. das tatsächlich dann irgendwann mal spielen ah. würde. Also, ich glaube, das.
1: Aber im, im Rahmen von Bloodborne kann ich mir auch vorstellen, weil gerade die Dark Souls Games ja auch, ähm, bekannt dafür sind, dass die Leute, um das schon schwierige Spiel noch schwieriger zu machen, alles dafür tun, halt sich selbst Steine in den Weg zu legen. <lacht> Zum Beispiel, ich spiele Dark Souls 1 auf den äh, Bongos von der ja, Gamecube- ah, ja. Uh, hier, wie war das nochmal, das ist, uh, Donkey Konga-Bongos-Controller ja, ja. auf den Bongos spielen. Äh, ich kriege halt
0: mit Irgendwie Dark Souls ja. und mit Bloodborne jetzt mit normalen Controller schon Rappel und einer spielt das mit Bananen, die er angezapft hat. Also es ist, das ist einfach nur Wahnsinn.
1: Ja, genau. Und dann halt, ich könnte mir vorstellen, dass jemand da hingegangen ist, äh, ja, ich würde Dark Souls oder Bloodborne sogar schaffen, wenn es so clunky ist wie ein altes PS1-Game und dann ist jemand da hingegangen und hat es gemacht. Gottes Willen. Ja. <lacht>
2: Ja, das, das stimmt, es gibt äh, es gibt äh, Leute, die sind da äh, ja eher, ja, ist vielleicht eine Art von Masochismus. Ich weiß es nicht, wie der <lacht> wie der wie der Twitch, Twitch, Twitch Streamer, das ist noch, der heißt, der spielt, hm. ach, wie heißt dieses dieses äh, brutal schwere Mario, Kaiso Mario, heißt das so? Ach ja,
0: Kaiso, Densen macht das immer mit Lenkrad. Hm. Hm?
2: Mit, Lenkrad. Mit, ein, mit einem Mit Lenkrad. Mit mit Lenkrad. Wie kann man das oh, mit einem Gott. Lenkrad spielen? Oh mein Gott, <lacht>
0: abgefahren, wenn, wirklich, wenn man es kann, dann macht man es, Hauptsache, es gab jetzt auch einen, der in einem äh, Non-Stop-Stream äh, Dark Souls 1, 2 und 3 ohne einmal getroffen zu werden durchgespielt hat, das ist einfach nur der helle Wahnsinn, nun, verlassen wir mal Dark Souls äh, und die ganzen neuen Spiele, ähm, Neo oder Neo-Retro-Games äh, oder Retro-Games sind momentan da. Sie sind im Kommen, auch der ganze Retro-Stil, die ganze Musik wie Vapo-Wave, 90er-Stil, 80er-Stil, der ist jetzt momentan da, ist momentan in und cool, schön und gut. Aber manche, diese ganzen Retro-Games oder Neo-Retro-Games, sind das jetzt nur so eine, nur eine Phase im Gaming-Bereich oder werden die einfach immer ein Evergreen bleiben?
1: Die werden immer da sein. Also wie du auch schon vorhin also, ihr habt ja beide gesagt, das wären Evergreens und Evergreens sind Evergreens und die werden ja nicht, die werden nicht altern, äh, so, so gut Spiele auch irgendwann aussehen werden und eventuell nicht mehr von der Realität zu unterscheiden. Was weiß ich. Ähm, man wird sich immer wieder danach sehen, einfach so ganz simple, einfache Spiele zu spielen. Und mit pixel bietet sich das einfach an, weil es funktioniert. Und ähm, dass die Ästhetik halt so gut funktioniert. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass es dann eher so, so ein Comic-Look oder gröberer Look, den das Gehirn akzeptiert. Aber ich glaube, da, da hängt dann auch irgendwie sowas dran, wie zum Beispiel ähm, der, der Vorteil, den Bücher zum Beispiel haben. Dass ähm, wenn du eine Story liest und dein Gehirn interpretiert da was rein, das ist viel interessanter, als das Buch als Film zu sehen. Weil jemand das dann verbildlicht hast, was du dann eventuell anders interpretiert hast. Um, und ich könnte mir vorstellen, dass Pixeloptik relativ gut funktioniert, weil das Gehirn rein interpretiert, was du brauchst, um es zu genießen. Um, sei es jetzt, du hast einen Pixelcharakter, der nur 20, äh, 20 mal 60 Pixel groß ist. Um, und da ist halt am Gürtel nur ein, ein zwei Pixel irgendein schwarzer Rand oder sowas. Aha, und du aha. denkst dir sofort eine Tasche daran. Was, was ist da am Nernst? Gürtel? Aha. <lacht> eine Tasche. Ja, ja, mh, mh. <lacht> oder da ist halt
0: drei <lacht> gefüllte, zwei kleine Taschen. <lacht> ja, mhm, ja okay. okay ja, da, ja, ich ja. meine fünf Pixel. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich meine jetzt halt auch das, das Gesicht, das ist dann halt, du hast ein Pixel für die Nase, zwei Pixel für ein Auge hm. ähm, und du denkst dir halt ein Gesicht da rein, du interpretierst das und dein Gehirn nimmt das auf, du stellst dir vor, wie der Charakter aussehen könnte, ohne es wirklich in, äh, halt detailliert zu sehen und ich hm. schätze mal, das ist halt so das, der Vorteil von Pixelgrafik. Es ist halt wie bei den Büchern, deine Interpretationsfreiheit, die Wahre Fantasie, die da halt im Prinzip den Rest dazu gibt.
2: Das ist korrekt. Also die Neo-Retro, das, 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 das wird keine Welle sein, die jetzt einmal hochschwappt und dann veräppt das Ganze wieder. Das stimmt schon, das wird es immer geben. Vielleicht nicht, äh, nicht in der Häufigkeit, äh, wie es jetzt der Fall ist, zumindest in Richtung Pixeloptik. Vielleicht. Geht es im Laufe der Jahre dann noch einen Schritt weiter? Teilweise merkt man da ja schon was, zumindest bei der Indie-Szene, bei der Indie-Horror-Szene, da geht es Richtung PS1. Grauenvoll, aber ist so. puppet spiele keine Ahnung. puppet Puppet-Kombo-Spiele was sagen?
0: Ja, 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 kenne kenn ich tatsächlich.
2: Oh. Aber das wird ja auch als Stilmittel eingesetzt. Und ja. da kann es gut sein, dass das dann quasi so weiter fortgeführt wird. Kann ich mir jetzt ja, ich muss auch über Generationen auch,
1: muss auch zugeben. Also das Bloodborne als PS1-Spiel hat auch schon echt gut ausgesehen, weil dieses sehr klobige etwas ähm, zurückgeschraubte Bewegung und sowas das macht das noch mal ein bisschen einschränkender in den, deinen Möglichkeiten und das macht das noch mal ein bisschen beklemmender. Um, und dann halt sehr so, so einen groben Filter, als wäre das auf so einem alten Bildschirm. Ja. Das macht das nochmal so ein bisschen schwieriger zu sehen, oder zu erkennen, was passiert. Um, das trägt alles zu dem Flair, zu dem, Flare, zu der äh, zu den, um, um, ja, zu, ach, wie, wie, sagt man das jetzt?
0: Ja, zum Flair, zum, Flare, zum Opt Optik.
1: Ja, genau. Ja. Zu, zu der äh,
0: Gesamtatmosphäre bei, trägt das einfach. Ja. Atmosphäre, das war das ah, Wort. Das war das Wort. <lacht> <lacht> zu der Atmosphäre trägt das <lacht> bei, ja.
1: einfach. Das, das Gerade bei, wenn es in die Richtung Horror gehen soll, ist das ja eigentlich das Wichtigste, was man braucht. Um, und das hat echt dem PS1 Bloodborne gut getan, muss ich sagen.
0: Ja, aber, äh, wie Polly schon erwähnt hat, diese ganzen äh, Horror-Games, die auf PS1 gemacht werden, die sehen ja aber auch verflucht gruselig aus, weil das gerade also so undeutlich ist, so, so klobig, so mhm. archaisch und irgendwie weiß, ja, doch, ich kenne die und ah, die, die sehen, grässlich aus, sowohl von der Grafik her als auch vom Feeling, wie ich finde. Und, ähm, ja, da gebe ich Polly -abs absolut recht, aber würde man sogar noch weitergehen, meint sie sogar dass Xbox 360 und PS3-Spiele, die ich, wenn ich mir die heute angucke, mm. ich finde die einfach nur, also hässlich-hässlich. Sie sehen, ja, die haben weder den Charme der alten PS1, das, das, ist das Unbehäufte von der PS1, aber auch nicht diese, diesen perfekten Look der 8-Bit- oder 16-Bit-Klassiker, ähm, aber die sehen irgendwie so ein so, so un unerwünschtes Mittelkind. Sie meint ja, die werden irgendwann mal auch so mit nostalgischen Augen
1: beliebäugelt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich denke, das hat auch so sein Limit. Was würdest du sagen, Poldi?
2: Ja, also ich kann mir das im besten Willen nicht vorstellen, weil ähm, der, der Sprung, der Grafiksprung, der ist jetzt nicht so gewaltig, wie er damals war von äh, von uh, 16-Bit-Pixel-Spielen auf uh, Playstation. Nintendo 64 3D-Optik. Das mhm. war ein gewaltiger Sprung, auch wenn das noch eine eher schlecht gealterte 3D-Grafik ist. Oder dann eben von PS1 auf PS2. Der Sprung war ja auch ein Wahnsinn. Ja. Ähm, aber jetzt, er, nee, PS3, Xbox 360. Nee, nein, nein. Also aus heutiger Sicht, wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Vor 15 Jahren hätte man sich ja auch alle gesagt, nee, PS1-Spiele, die, PS1 die werden sicher nie <lacht> irgendwie retro weh. Ich bin mal froh, dass die Zeit vorbei ist, so wie die Schulterpolster <lacht> und Bauchfrei braucht keiner mehr. Aber es ist wieder kommen, so wie Bauchfrei und wahrscheinlich die Schulterpolster ja, auch wieder irgendwann kommen werden.
0: Also ich stehe, sitze hier Bauchfrei also rum, also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also <lacht> uhuh, Bauchspeck. Ja, ich sitze ganz frei herum, aber.
2: <lacht> nice. <lacht> Siehst du, deshalb bist du der Experte, der hier sitzt. <lacht> Na, es ist heiß draußen und so fühle ich dich. Ich brauche da nichts, was mich beklemmt in meiner, in meiner künstlerischen, und zum Ausleben meiner künstlerischen... Ada, deswegen, ha, wie Gott mich schuf. Ja,
0: wir haben viel zu lernen,
2: Rudolf, du merkst es, ne? Ja. ja. Na, so wie, so wie, äh, so wie Streamer <lacht> grundsätzlich ohne Hosen streamen, bei Podcaster, das sieht man ja überhaupt nichts, da kann man ruhig dann das weiterführen. Also.
0: Hm. Okay, okay. Macht mich geiler, als es sollte. So. <lacht> ja. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also ja, mal gucken, wie sich die Zukunft entwickelt bei den äh, bei den Retro-Games, ob wir dann irgendwann auch so 360, also äh, Xbox 360-Spiele als Retro empfinden, vielleicht sogar irgendwann PS5-Spiele oder Kratos Ragnarök ich, ich heutzutage glaube, das Nonplus Ultra und irgendwie in, keine Ahnung, 20, 25 Jahren sagt oh ja, äh, äh, God of War Ragnarök, oh ja, das war so, so eine alte Kamelle. <lacht> es, es bleibt auf jeden Fall spannend im Bereich der Retro-Games oder in den zukünftigen
2: Retro-Games.
0: Wobei, ja, ich glaube, das da eins,
2: eins, eins muss ich dann schon, schon noch sagen, äh, möglich ist es schon, da ja. geht es mir jetzt gar nicht um die Grafik, sondern um die Art der Steuerung, wer mhm. weiß wie in, 30, in 20, 30 Jahren die, die Eingabe bei den Spielen, sind das immer noch Gamepads oder ist das mhm. was komplett anderes, das eben dann ein Gamepad Retro ist, so wie es heutzutage ein Joystick ist, Keine, kein Schwein spielt mehr mit einem Joystick, äh, außer irgendwelche Enthusiasten Und wenn es keine Gamepads mehr gibt, sondern es eine ganz andere Art der Steuerung ist, dann ja, kann das schon gut sein, das, dass das wieder retro ist.
1: Das könnte tatsächlich passieren, wenn man sich so zum Beispiel Ready Player One anguckt, mhm. ne, wenn es irgendwann in die Richtung geht, dass es so so VR-mäßig gut klappt, dass wir dann auch uns im 3D-Raum bewegen, um unseren Charakter zu bewegen. Ja. ja, Dann wäre halt alles, was noch irgendwie ein, eine extra hardware braucht, äh, eingabegerät wäre dann obsolet und alt und Ja, tatsächlich. Retro in dem Sinne, ja. Oder
0: neurale Verbindungen oder irgend so ein abgefahrener Scheiß, dass man überhaupt hm. nicht mehr dran denkt, irgendwas in die Hand zu nehmen. Und äh, ja, mal gucken.
2: Und irgendwann haben wir drei Muscheln am Klo.
0: <lacht> das war, das war äh, Demolition Man, habe ich recht? Genau. Yes. <lacht> Bis Wurde es jemals aufgelöst, was die drei Muscheln bei Demolition Man zu bedeuten haben? Nee, ne? Nein. Ja, vielleicht auch gut so. Ich glaube, das, das würde auch alles entmystifizieren.
1: Ja. Wie, ihr, ihr benutzt keine drei Muscheln? Ich will gar nicht wissen, wie du drei Muscheln auf dem Klo benutzt.
0: Boah, eines zum Scharben. Egal. Ähm. Gut. Wir driften in, in Blödsinn ab. Deshalb, äh, wir haben uns auch viel über äh, Retro-Games gesprochen. Ich würde jetzt langsam das Thema auch abschließen und ja, ad acta legen. Poldi, schön, dass du da warst für deinen Input. Du hast uns auf jeden Fall auf viele, viele Spiele heiß gemacht, äh, die ich mir de definitiv ziehen werde. Also dieses Evolutionsspiel da mit den ganzen äh, ähm, Stufen der, mhm. der Gaming-Historie, fantastisch. Ähm, wenn die Leute jetzt Bock auf dich
2: haben und auf mehr Retro, wo finden sie dich? In Wien, aber die Adresse sage ich nicht. Nein, also im Internet ganz einfach <lacht> www.pixelbeschallung.at, da findet man alle Links. Wer Twitter hat, at pixelpoldi, Instagram @pixelbeschallung. Aber www .pixelbeschallung at Aber www.pixelbeschallung.at und dann einfach durchklicken, da kann man auch einmal Probe hören, bevor man ein Abo da lasst, um Himmels Willen. So sieht's aus. Hört euch das erste Mal an, bevor ich das antworte. <lacht>
0: So, liebe Pixel-Community, ihr wisst Bescheid. Ihr habt jetzt einen Auftrag. Schön da ein Abo lassen, liken und kommentieren. Und wenn ihr noch vielleicht so fünf Minuten Zeit habt, könnt ihr ja mal auch auf Pixelbrei gehen und äh, bei uns mal einen Kommentar hinterlassen, ein Review hinterlassen oder einfach uns mal folgen. PXL-Brei, da findet ihr schon alles auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Poldi, es war uns eine Ehre, ich hoffe, die hat's einigermaßen äh, Spaß gemacht bei uns. Es war ein Volksfest. Das freut mich. Und ich würde sagen, die geballte Power der Pixelbeschallung und des Pixelpreis sagen jetzt Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ist das Thema jetzt Retro? <lacht> wow. <lacht>
2: Ha <laughs> <laughs> ha